0: Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. Mais vocês apóstolos, nós aqui já abrindo a Palavra de Deus para ganharmos tempo. Vamos trabalhar hoje com estas palavras sete, a última mensagem da série de mensagens nas cartas às igrejas de Apocalipse. E daí eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, leremos. A última carta, carta à igreja Laodicea, estas palavras sete. Compromisso com a minha presença. Este é o tema de estas palavras sete, compromisso com a minha presença. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, leremos todo o texto. Em seguida estarei orando e vamos fazer a nossa abordagem de hoje, tentando correr atrás aí do atraso que tivemos por conta de nossas dificuldades com. Nossos aparelhos aí... A nossa técnica... É assim mesmo que acontece... Mas o importante é que já estamos aqui apostos... Podendo ministrar a palavra de Deus... Bíblia aberta... em Apocalipse 3... 14 a 22... Ao anjo da igreja de Laodicea... Escreva... Estas são as palavras do Amém... A testemunha fiel e verdadeira... O soberano da criação de Deus... Conheça as suas obras... Sei que você não é frio nem quente... Melhor seria que fosse frio ou quente... Assim porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Se alguém ouvir a minha voz, perdão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e arei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me como meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar com este mesmo Espírito que inspirou esta palavra para que ele continue falando à igreja que somos nós. Senhor, obrigado por esta oportunidade mais uma vez de retomarmos a Tua Palavra nesta tarde pelos amados que se dispuseram a com paciência esperar, apesar das dificuldades que surgiram, para ouvir a Palavra neste momento, para darmos sequência àquilo que nos tens trazido ao longo das últimas semanas. Rogamos que o Teu Espírito nos guie em toda a verdade conforme foi proposto pelo Senhor Jesus e a Sua missão, e nos guie nesta verdade para aplicar esta palavra ao nosso coração, de maneira a gerar temor e nos mover em direção a Ti. Derruba pelo Teu poder os filtros de nossas mentes, derruba os filtros de nossas reservas pessoais, derruba os filtros, meu Deus, de nosso entendimento, tantas vezes infectado pelas informações deste mundo, e por Tua misericórdia dá-nos corações livres, leves, abertos, olhos espirituais abertos, para percebermos as coisas que do alto nos são dadas saber. Nós te rogamos, esperando na tua graça, no nome bendito e santo de Cristo Jesus Senhor, para a tua glória. Amém. Amados, nós chegamos finalmente à sétima palavra de estas palavras. O desejo é muito grande de poder nos determos de tal maneira em cima da riqueza deste texto que parece concentrar, fazer um apanhado geral de tudo que já foi visto antes, as seis palavras anteriores, tão grande que fica até difícil da gente não, a, a gente evitar. Mas eu preciso ter mais objetividade, então, por conta do tempo, nós vamos ter que pular algumas coisas que são tão significativas, quem sabe Deus, a seu tempo, nos permita voltar a elas aí conforme a sua vontade. Mas importante é nós sabermos que, e lembrarmos o que temos visto ao longo destas semanas, nesta série de mensagens em Apocalipse sobre as cartas, né, lembrando que começamos tudo no capítulo 1, que também esta carta nos pertence, é a mesma mensagem, somos a mesma igreja. E não é, em hipótese alguma, nada, nada, Coerente pensar como querem alguns que esta palavra está reservada para uma última geração de crentes quando a igreja terá a cara de Laodiceia. Se houve um tempo, então, se temos de falar em tempo em que a igreja teve a cara de Laodiceia, este é o tempo, esta é a geração de crentes bem laodicenses. Mas não se trata de tempo, se trata de perfis, se trata de movimentos, se trata de atitudes que assumimos ao longo da nossa jornada profética. Onde então, como igreja, somos corrigidos, exortados, o Senhor apela. E no apelo que ele faz à igreja de Odisseia, a única que ele não tem como elogiar, não encontra o que elogiar. Diferente até do que aconteceu com Sardes, onde ele disse: Você tem aí alguns que não sujaram as suas vestes. Esta é a igreja que recebe a palavra mais pesada. Isso também tem a ver conosco, com os perfis que assumimos, vezes sem conta. Essa palavra incomoda porque mostra uma face da igreja perigosamente odierna, vivida em nossos dias. E também, finalmente, a igreja chega ao ponto de dispensar a própria presença do seu Senhor. Ela vem dispensando todos os compromissos da aliança, lembram todos eles. E aí a consequência inevitável é que se dispensa todos os seis anteriores, acaba chegando a esse resultado final de dispensar a sua própria presença. Por que estamos dizendo que é compromisso com a minha presença? porque o que o Senhor está apelando no final do texto, no versículo 20, que eu é, é, saltei a primeira linha na leitura e voltei a ela, ele está do lado de fora e pede para entrar, chegou a esse ponto, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei, o que ele está colocando em xeque é se há alguém aí que esteja ouvindo e vai abrir a porta, se alguém ouvir e abrir a porta, e preste atenção que o detalhe é exatamente isso, Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e é abrir a porta. A condicional está para o ouvir e, tendo ouvido, ainda abrir a porta. É muito sério isso. Observe que a igreja foi advertida quanto aos vários compromissos de aliança dos quais se descuidou, descuidou ou não usou como diria. Vamos a eles. Compromisso com o meu amor, o primeiro. Compromisso com a minha visão, a segunda. Palavra. Compromisso com a minha voz, ele estava exortando a igreja a reassumir esses compromissos. Compromisso com a minha vontade, compromisso com a minha autenticidade, compromisso com o meu poder e agora compromisso com a minha presença. Sério. A carta a Laodiceia registra o lamento do Deus que se viu posto para fora da comunhão da igreja. Tremendo isso, não é? Porque se, chega, se o crente chega a esse extremo de perder noção e compromisso com a presença do Senhor, que é a garantia única de ser um testemunho neste mundo, e a única razão para crer em Cristo e para viver como crente em Cristo, ele abre mão de promessas inegociáveis. Eu vou citar apenas três ou quatro aí, não precisa mais do que isso. Estarei convosco todos os dias. É uma das promessas que fala da presença. Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Lembrem de Paulo em Filipenses 4, perto está o Senhor, versículo 5. Sofonias 3, 17, Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, Ele te renovará no seu amor e te renovará com alegria abrir o pão de promessas desta ordem, e ainda lembrando o Salmo 16,11, na tua presença há abundância de alegria. Não existe a menor possibilidade de uma fé prevalecer, fé cristã, sem uma viva experimentação, vivência real, da presença do Senhor, no ser que crê, no dia a dia. Vale lembrar Hebreus 11, 6, dizendo que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Ó, aquele que se aproxima de Deus. O mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, nos faz o convite para uma aproximação. Cheguemos-nos confiadamente perante o trono da graça. Como viver fora disso? No entanto, uma igreja inteira, de uma região, chegou nesse nível. E as razões pelas quais ela chegou neste nível são as mesmas que levam muita gente nos dias de hoje. Muita gente boa! Aí não mesmo patamar de abandono da vivência e de sensibilidade à presença. Se a gente perceber, e eu chamo a sua atenção para você fazer essa revisão aqui, há um crescendo nos descuidos que atrai outros descuidos para a espiritualidade decadente da igreja que acaba levando a perder a presença de Deus veja, perdido o primeiro amor a visão que dele fica obscurecida vai afetar a capacidade de ouvir-lhe a voz eu estou pontuando aqui os compromissos e por conseguinte, se eu não ouço a voz eu não conheço a sua vontade, eu quebro o compromisso com a vontade, a vontade deixa de ser conhecida, e logo em decorrência compromete-se a autenticidade porque se não vou viver em função da vontade de Deus, onde está a minha autenticidade, eu sou autêntico em mim mesmo, por mim mesmo não, e aí a consequência imediata é que o poder vai se desconectar da fraqueza, porque o crente então vai se achar autossuficiente como Laodicea, e dispensar todo o envolvimento da presença do Senhor em sua vida, Jesus fica de fora. muito sério, então meus amados, vejam que a proposta dele é para a retomada da comunhão interrompida, é a proposta de um recomeço, como aconteceu no início de tudo. Ele começou dizendo à igreja, a igreja através de Éfeso, volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor, na verdade. E encerra dizendo a igreja através de Laodiceia, abre a porta, eu estou do lado de fora, eu quero entrar, vamos retomar a comunhão, a comunhão está quebrada. O duro é quando o crente acha que estas coisas não são possíveis. Jamais virão acontecer. Elas acontecem de forma sorrateira e os passos pelos quais passamos aqui ao longo das sete palavras mostram exatamente isso. É uma decadência gradativa. Ela é gradativa. Ela é gradativa. E aí ele usa uma palavra que só usou para esta igreja e ela é muito séria. Ele fala que a igreja é morna. Ele fala de um estado de mornidão Aqui de novo ele vai fazer o uso metafórico da realidade da igreja dentro da vida que ela introjeta a partir da sociedade no meio da qual ela se encontra. E vale lembrar que ele fez isso com todas as outras palavras, todas as outras mensagens, fazendo, transformando em metáforas aquilo que a igreja incorporou, porque a igreja absorveu a cultura do mundo, indo na contramão da proposta do reino. A proposta de Deus quando o Evangelho nos alcançou e o Espírito de Deus veio selar este compromisso entrando na nossa vida, foi nos levar a, a levar para o mundo a cultura da fé. Mas a Igreja se polui, se contamina, ela realiza, ela repete a realidade do ambiente mundano no meio do qual ela está. E aí é que o Senhor então usa dessas metáforas. Usando de certa forma também de, é uma exortação, mas de alguma forma ele está ironizando com ela. Veja o caso de Laodicea, Laodicea era uma cidade rica, ela era próspera de fato, produtora de um tecido caro de lã preta, um tecido lustroso, ele era muito caro, e ela era a única que produzia esse tecido, e as suas manufaturas a enriqueceram muito, ela tinha indústrias para isso. Também era conhecida por sua indústria de fabricação de um pó frígio, que era usado para a produção de um guento, com que as pessoas curavam enfermidades ópticas, enfermidades de seus olhos. Então produziu um unguento para olhos enfermos. E Jesus vai trabalhar exatamente com isso. Ele vai falar da riqueza... Ele vai falar das vestes, que ele diz, troca as pretas pelas brancas, porque eles, eles se jactavam de serem ricos por serem os únicos produtores dessa lã preta lustrosa, e ele diz, então põe as vestiduras brancas. E aí a questão do óleo, ele vai, do, do colírio, ele vai falar desse pó frio, ele vai falar do colírio que ela terá de comprar, da riqueza que ela terá de comprar, uma verdadeira riqueza que seria ouro refinado pelo fogo, falaremos disso aí. Mas é interessante que quando ele fala da mornidão da igreja, ele está falando de uma coisa que só a cidade de Laodicea tinha. Laodicea ficava próxima de Hierápolis e de Colossos. Hierápolis era famosa por suas termas quentes, termas de águas quentes. Estas águas quentes desciam de Hierápolis por dentro de Laodicea. Outro tanto, as águas frias, também medicinais, vinham de Colossos e atravessavam Laodicea. Então você tinha águas mais quentes, medicinais, em Hierápolis, águas frias, medicinais, de Colossos, que entravam em Laodiceia. O que, é que Laodiceia fez? Combinou a junção dessas duas águas para transformar uma terma morna. E as pessoas usavam as águas mornas de Laodiceia para fazer uma coisa muito especial naquele tempo. Vou permitir que você se arrepie. Você já ouviu falar que o tempo das bacanais romanas, do Império Romano, promovia glutonarias, as pessoas se juntavam para orgias e para comerem, comerem, beberem, beberem, comerem, comerem, até horas e horas, e a comida... Era muito mais vasta, e toda a razão para estarem juntos, uma das razões, do que eles podiam consumir. Então eles tinham um lugar chamado vomitorium, um lugar para onde eles iam, e vomitavam tudo que tinham comido para voltar e continuar a comer. Horrível, não é? As águas mornas serviam para isso, para provocar o vômito, para ajudar a náusea a pôr aquela comida para fora e a orgia não acabar. Muito sério. Laodicea se prestava a isso, aí o senhor chega e diz, você é morna na igreja, tal como a cidade no meio da qual você está, você ficou morna. Isso explica porque ele diz assim, você não é fria nem é quente, quem dera você fosse fria ou fosse quente. Isso derruba uma argumentação carnal que permeou a igreja até as nossas gerações durante dezenas de anos, especialmente depois do advento pentecostal, essa linguagem chula começou a correr entre os crentes, linguagem desprovida de piedade e de inteligência. Igreja fria, crente frio, para dizer, não tem o calor do Espírito Santo. Então, não bate palma, não sacoleja, não grita, não canta, não fale em línguas, não tem dons espirituais, é frio. Como se frio, você é o que Deus condenasse, se existisse esse frio. E aqui estamos ouvindo Jesus dizer, eu queria você fria a igreja. Eu queria você quente, igreja. Eu só não quero você morna. Mas se você for fria, você cura. Se você for quente, você cura. As águas são medicinais. Quem dera você fosse fria. Quem dera você fosse quente. Eu só não quero que você seja morna. Porque se você é morna, me causa náusea. Eu vou e estou a ponto de vomitá-la da minha boca. É bom lembrar que antes do antes do de pôr para fora alguma coisa, a pessoa sente náusea. Sério, não é? Muito sério. Antes de do perdigoto vem a náusea, muito ruim. Então, o senhor trabalha com essas figuras reais que a igreja incorporou na sua espiritualidade. Infelizmente, e veja uma outra coisa, em um contraste com a igreja de Esmirna. Diferente de Esmirna que dizia, eu sou pobre, o senhor disse, não, você é rica. Aqui está uma igreja que dizia, eu sou rica, e o senhor disse, não, você é pobre. Interessante, não é? Olha que contraste extremo. Uma é rica e não se dá conta, o senhor mostra para ela, para consolá-la, fortalecê-la e dizer, não, aos meus olhos você é rica. Você tem riquezas aí de que nem toma conhecimento. E lá está outra dizendo, eu tenho tudo, eu estou bem na vida. Eu estou abençoada, eu prosperei, eu me dei bem na vida. Sou rica. Não, igreja, você é pobre, o Senhor disse. E ele declarou pobre. Meus queridos, não há como ser diferente, viu? Se o crente envereda pela trilha de buscar o Senhor somente quanto as coisas desta vida, jamais poderá dizer como Paulo aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem não ter e sem ter. Nunca vai chegar lá de jeito nenhum. Muito bem viver contente numa situação que se chama não ter, não é? Mas Paulo já havia dito aos coríntios em Coríntios que os que se ocupam em crer em Cristo somente quanto às coisas desta vida são os mais infelizes de todos os homens, ou seja, aqueles que gastam seu tempo, sua espiritualidade, seu conhecimento de Bíblia para aprender segredinhos de pedir coisas a Deus e de fazer conquistas temporais. Então Paulo diz, aqueles que vão para a igreja, participam de reuniões de oração, aqueles que estão sempre pedindo oração aos outros para fazer suas conquistas, resolver suas mazelas, seus problemas visíveis, temporais e físicos, aqueles que creem que a fé se resume a isso, se reduz a isto, são os mais infelizes de todos os homens, é a palavra de Deus quem diz isso, é muito sério, é muito sério. E é fato, é de tal ordem que... Isso leva Jesus à igreja, a dizer à igreja de Laodiceia, exatamente por essa mesma razão, que só creu em Cristo, em busca das coisas desta vida. Você não sabe que é miserável, digno de compaixão, é pobre, é cega e está nua, é o versículo 17 que diz. Se busca para ter, quando passa a ter, dispensa a fonte. Isso é a realidade da vida espiritual, meus queridos. Essa é a amarga experiência daqueles que lideram rebanhos, eles veem isso acontecer. Às vezes os próprios vivenciam essa realidade. Aquele mundo de crente que emerge de uma dificuldade financeira, uma dificuldade temporal, emerge de muitos problemas. E à medida em que a vida vai se resolvendo, à medida que vão entendendo que... É, Deus está respondendo às minhas necessidades, me provendo, me resolvendo, os abacaxis, etc. Vão se tornando mais vazios, menos buscadores de Deus, menos interessados. É muito interessante. Eu conheço ricos que buscam a Deus para não ficarem pobres. E conheço muitos crentes pobres que pensam que podem ficar ricos buscando a Deus. São vias de duas mãos, não é? Os primeiros que eu acabei de citar aqui, eu disse que os conheço, os primeiros que eu acabei de citar, eles o abandonam <risos> por conta de sua riqueza. Os segundos o abandonam a partir de suas riquezas. Lamentavelmente, como pastor, eu conheço os dois lados, as duas vias. É triste, não é? Porque a igreja chegou a esse nível, eu não preciso de mais nada, logo nem de ninguém. Tem tudo. Eu não preciso de mais nada. E não tenho tudo, ela estava querendo dizer, também, já conheço tudo, eu sei todas as coisas, eu tenho todas as respostas, eu não preciso que ninguém me ensine mais nada. Então o que teria para buscar no Senhor? Nada mais, já conhecia tudo. Estava satisfatoriamente revestida de conhecimento, de várias e faustosas coberturas, olha aí, que não eram as vestiduras brancas de que ele fala, nem fria, nem quente, insensível, nada incomodava mais. Porque é isso mesmo. Você se sensibiliza ao toque da água quente. Você se sensibiliza ao toque da água fria. Mas na água morna você não percebe nada. É uma insensibilidade só. Nem fria para não ter de correr atrás de se aquecer. Nem quente para não se ver agitada, comprometida demais. Morna, lhe caía bem. Indiferente. Mas é verdade. Fria poderia curar, quente poderia aquecer e também curar. Morna ficava insensível, mas nauseante. Esse era o estado de mornidão. Sabe aquele crente que não reage a nada? Tudo está bem, tanto faz como tanto fez. Houve uma palavra e ela é apenas o acréscimo de mais um conhecimento bíblico ou coisa parecida. Essa palavra não desperta dele sensibilidade alguma. Não incomoda, não desinstala. Eu lembro de uma vez, logo que cheguei da Romênia, onde eu visitei, conheci o mártir vivo da fé cristã. Ele tinha sido mártir na mão dos comunistas romenos. Doze anos ficou preso entre eles, homem de Deus. Eu o conheci já no alto de seus 86 anos. O testemunho daquele homem me abalou muito, mexeu demais comigo, quando eu voltei para o hotel da igreja onde eu estava, eu me senti uma pulga diante de Deus, diante daquele irmão tão idoso, junto da sua esposa e da sua cunhada, idosos, morando ainda numa daquelas casas comunitárias da, do antigo sistema comunista, que havia caído, mas eles ainda preservavam a cultura, estavam presos e também não tinham como sair de, da, da prisão desse contexto, onde se formaram-se por décadas, viveram, e ele deu um testemunho maravilhoso de como estava seu coração diante dos seus algozes e etc. Aqueles que o haviam perseguido e torturado tanto, tinha sido um sofrimento muito grande. Eu contei, contei numa igreja, eu dei um testemunho bastante emocionado daquilo que eu ouvi, do que mexeu comigo, e depois de eu ter contado tudo isso, eu fui procurado por uma pessoa abastada, e chegou e me disse, dou graças a Deus porque eu não tive o chamado semelhante ao deste homem. Dou graças a Deus porque eu não fui chamada para ser mártir. Dou graças a Deus porque não fui chamada para testemunhar dessa maneira. Eu olhei para ela e disse, pois eu me humilho no pó e na cinza, por não poder dizer como ele o que está em Filipenses 3.20. A vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Eu estava diante de uma mornidão. É triste isso. O estado de mornidão existe. A indiferença. Você percebe os sintomas da mornidão de várias maneiras. Uma apatia espiritual com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Eu estou falando de cristãos, viu gente? isso aqui foi escrito para crente. Ou então, umas fórmulas absurdas, desprovidas de inteligência, para que a pessoa receba estímulos e reaja, reaja. Eu me lembro de uma mulher, me procurar uma mulher veterana, quando eu cito essas, faço essas referências aqui, eu só faço referências a crentes veteranos. O crente neófito, ele não pode ser usado como ilustração para essas coisas, é até uma impiedade. Estou falando daqueles que já estavam naquela condição em que Paulo e o autor de Hebreus dizem que já deveriam ser mestres. Eu fui procurado por uma mulher que chegou para mim, veterana, né? Chegou para mim e disse, meu marido não quis ficar mais na igreja onde eu estava e foi para uma igreja fria. Eu não quis ir para lá porque eu só suporto ficar em igreja, só me interessa estar na igreja onde o pastor grita. Se o pastor não gritar, não me interessa. Eu estou falando de alguém com formação em curso superior, mestre. Dando aula e formando mentes nas escolas públicas. Não estou falando de alguém neófito e nem ignorante, alguém tapado, medíocre. Não. Estou falando de alguém que estava dizendo, eu tenho tudo, eu tenho todos os conhecimentos e etc. Estas coisas existem. O nome disso é monidão. Monidão. Mas o estado de monidão também aponta um estado de ausência. Veja, a igreja estava cega pensava que via <risos> ela via através de lentes da filosofia lentes da época, lentes gnósticas como hoje nós encontramos muita gente substituindo a palavra pelos <risos> compêndios dos filósofos ela estava nua e se pensava ornamentada lembrando aí aquela fábula do rei que era tão, tão, tão vaidoso e já não os seus costureiros não tinham mais condições de prover-lhe uma roupa que satisfizesse um dia, sabendo que ele era suficientemente tolo, enganaram dizendo, fizemos uma roupa invisível para o rei, ela é bela demais, mas eu não consigo vê-la, não só os sábios podem vê-la, o rei vai ver, o rei é um homem sábio, o rei vai acabar vendo, evidente, vaidoso, ele começou a dizer que ele estava vendo a roupa de que estava vestido, mas estava nu, e eles disseram, as pessoas que são sábias, elas vão se espantar quando verem a roupa do rei, vão pôr a mão nos olhos, na boca, vão ficar espantadas. O rei saía nu pela rua, acreditando que estava realmente vestido, não podia dizer aos seus costureiros que se sabia nu, e ficava cada dia mais convencido e orgulhoso, porque tinha gente que saía correndo, tinha gente que se apavorava, tinha mulher que desmaiava. Não é? Essas fábulas ilustram bem a história da Igreja de La Odisseia e de alguns entre nós. Já que estão de conhecerem muitas coisas, houve um tempo na fé cristã. <risos> o rei está é isso mesmo. Houve um, um tempo na fé cristã. E eu me lembro que o meu pastor, pastor de outros que estão aí, pai da querida Ana Maria que está aí, ele dizia isso. As pessoas começam a ler meia dúzia de livros da Bíblia e começam a achar que pode pregar. Pessoas pedem que pregue logo depois. Ela quer um título e uma ordenação pastoral porque entendem que já conhece o suficiente para receberem um status desta ordem e assumirem grupos e liderarem crentes, cumprindo literalmente a profecia de Jeremias, não chamei esses profetas e eles saíram correndo. Mas aí nós estamos querendo frisar líderes, estamos falando aqui de situações que ocorrem com a igreja no todo. Porque conhece meia dúzia de verbetes bíblicos, acha que pode plantar um império. Entende? Joga meia dúzia de verbetes bíblicos no ar e consegue atrair milhares de reis luz. Era pobre, de fato, porque computava poder humano. Nunca foi diferente na história. Sempre que a igreja assumiu o poder público, ela se tornou mundana e se corrompeu. Ficou nua de crédito espiritual. Foi assim na Europa, está sendo assim na América do Norte e o outro tanto começa no Brasil. Sempre que a igreja trocou as armas da sua milícia, que não são carnais, por armas seculares, ela perdeu visão espiritual, ela perde, ela fica cega, ela está usando armas para as quais não foi chamada, nem tem competência. Sempre que a igreja correu atrás de fome e dinheiro, ela abandonou o Senhor como sua fonte, e isso vale para o crente, para a denominação, para uma ordem inteira e para o povo. Entende? Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para ser ricos, sermos ricos na nossa pobreza. Então, na verdade, porque ela se tornou autossuficiente, provida de tudo, ela não se deu conta de que o pôs para fora de sua vida. É duro, é triste, mas é assim que a gente vê que continua acontecendo. O crente, quando se, enche, se acha suprido, ele. Não precisa de mais nada, não precisa de Deus, não precisa da igreja, não precisa de pastor, não precisa de outro crente, não precisa da Bíblia, não precisa de orar, não precisa de nada, ele está suprido. Ele tem que estar suprido. Sabe por que a gente medita neste livro e sobre ele ora? Porque ele é que nos traz o espírito que inflama amor em nossos corações. É ele que introjeta em nós visão da vida espiritual, que nos dá a sensibilidade para ouvir a voz e aí conhecer a vontade de Deus. E nos levar, então, por conta disso, a assumirmos a autenticidade no nosso testemunho. A termos consciência de nossa fraqueza e aí sem abrir espaço para que o seu poder nela se aperfeiçoe. E aí, a meditação continua neste livro. O orar sobre ele, o prescrutar e achar os, o Deus que o se revelou nele para a nossa fé, nos leva a buscar a sua presença e preservá-la. Acabo de passar pelas sete palavras para mostrar como é que isso funciona. Mas ele propõe um conserto à igreja. Ela não podia estar em pior estado. Eu dou glória ao Senhor Jesus porque aqui está o retrato daquele tipo de ovelha, aquele tipo de crente que faz qualquer pastor desanimar. Eu me lembro de um pastor amigo meu, até hoje amigo meu, homem de Deus, o alto de seus 80 anos, foi meu professor no seminário, um homem que eu respeito muito. Ele dizia para nós, alunos, me deem um crente agitado, eufórico, afoito, perturbador da paz, eu boto ele nos trilhos, mas não me dê um crente apático, indiferente, vazio, porque não temos o que fazer com ele, para desespero de qualquer líder, esses crentes existem, o crente da Odisseia, o crente morno, e a semelhança de Jesus, há um gulos, quando você tem de tratar com ele. Ele se jacta de que conhece tudo, ele sabe tudo, ele tem todas as respostas, ele não precisa de nada, nem de ninguém. é vazio, carnal, cego, pobre, miserável, nu, tal como Jesus disse: Meus amados, eles existem e não são poucos. Isso desespera qualquer líder, mas glória ao Senhor Jesus. Quando a gente lê esta carta, a gente encontra o Senhor da igreja de cara para esse preto do lado de fora, dizendo: Deixa eu entrar outra vez, deixa eu entrar na sua vida. Eu estou quase te vomitando, mas eu quero voltar a ter comunhão com você. Eu quero voltar a manifestar a minha presença. Eu te dou proposta de conserto para mudar isso. E aí ele apresenta as vias de conserto. Isso enche o nosso coração de esperança. Eu estou falando com um pouco de paixão. Porque como homem de Deus, eu ocupo a maior parte das minhas orações diárias, meus queridos. Orando pelos crentes laodicenses, que me cercam, a respeito dos quais eu poderia dizer, como Paulo disse, quanto aos crentes da galáxia, corriam bem. Mas por que se deixaram fascinar? A semelhança do hino dos salmos e hinos, quantos que corriam bem, de ti longe, agora estão. Eu gasto um tempo enorme, orando por eles, dizendo, insufla teu espírito ali outra vez, sopra outra vez, sopra outra vez. Ontem gastei um tempo enorme, nominalmente citando um a um, um a um, perdoem eu expor com tanta, tanta eh, transparência, mas lágrimas caindo dizendo, ó oh Deus, sopra de novo, então quando eu leio esse texto, desta carta eu me de esperança, por isso que eu insisto em orar, há ocasiões em que eu fico desanimado, as más notícias chegam, as coisas piores que conseguiram tornar pior do que já estava ruim, aí dá um desânimo profundo, Aí eu me lembro do Senhor dizendo para esta igreja, nesse mesmo estado, olha, eu vou te apresentar vias de concerto, existe ainda uma esperança. Calcada no amor. Às vezes eu digo para o Senhor, pai, eu quero desistir de orar por fulano, de orar por fulana, porque está cansativo, são muitos meses e anos e tudo só piora. Mas meu coração Não consegue. Agora a gente entende por quê. Porque o Senhor da igreja não desiste dela, por pior que ela esteja. E aí ele apresenta vias de conserto. Como? Como consertar isso? Ele comunica à igreja as vias de conserto. Não são fáceis, não são simples. Sabe? É como você pegar um terreno livre, traçar um projeto e começar uma construção. Você só tem que ir acrescentando coisas ali conforme o seu propósito, o seu plano. Vai dos alicerces até o final da estrutura, até a cobertura da última estrutura. Está livre, o espaço está livre. Não oferece embaraço nenhum, resistência nenhuma. Não há nada a fazer a não ser construir, 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 levantar, levantar. Mas quando você pega uma obra em ruínas, precisando de escoramento, paredes tendo que vir abaixo, tendo que se refazer fundamentos, quando você tem que restaurar quando você tem que reconstruir você tem que derrubar o que já estava feito que se estragou que trabalho, que dá como é difícil e quanta resistência durante os anos que eu estive ministrando e terapeutizando em Rio Claro Lili trabalhando comigo ela tinha sua sala, eu tinha a minha e a gente sabe a ordem era essa 90% dos meus pacientes eram oriundos das igrejas evangélicas, de, de algumas igrejas evangélicas de Rio Claro, 10% dos crentes que eram pacientes da Lilia, eram crentes oriundos dessas igrejas, 90% eram pessoas não cristãs, então eu tinha inveja da sala da Lília, queria trocar com ela, porque os meus 90% eram pessoas que vinham com essas deformidades produzidas pelas suas lideranças, e derrubar o que estava mal construído dava trabalho demais, muito difícil. Muitas vezes não consegui nada. Entende? <risos> nada. Porque é difícil consertar esse estrago. Veja o que o Senhor diz para ela é corra atrás de pagar um preço. Ele usa o verbo comprar. Compre colírio para ungires os teus olhos a fim de que tu vejas e não sejas mais cega. Sabe como eu entendo isso? Há que chorar, meu irmão, há que chorar, minha irmã. Como disse Joel, o profeta, chorem os sacerdotes, ministros, entre o alpendre e o altar. Chorem os jovens, os anciãos, as virgens, chorem as crianças. Há que chorar, colírio para os olhos, há que chorar. Há que quebrantar o coração, lágrimas de arrependimento. Lágrimas que fazem enxergar a miséria internalizada na qual se vira, se vive, que derruba a jactância. Ninguém que se jacta, ninguém que está eufórico com a vida torta que está vivendo, contrária ao Evangelho, tem lágrimas para chorar, tem coração quebrantado. Não, não tem não, não tem não. Há que comprar colírio para os olhos, há que chorar, igreja. Há que comprar vestes brancas para cobrir a nudez, para esconder a carnalidade exposta, que o sujeito à semelhança do rei reino não percebe que está exposto. É isso que nos angustia profundamente, meus amados. É quando nós encontramos o crente com a sua carne totalmente exposta e achando que está cheio da graça. Bonhoeffer há 70 anos já atacava isso que ele chamou de graça barata. O sujeito justifica tudo todas as sujeiras da sua vida corrompida, entendendo, vem um bombril de Deus pelo sangue de Jesus, e então fica tudo bonito entre nós. Santificação é teoria evangélica, ou bíblica. O Senhor diz, não, compre vestiduras brancas para cobrir a tua nudez, ou seja, praticar atos de justiça, porque é aqui mesmo dentro de Apocalipse que temos a explicação do que, é que significam vestes brancas, Atos de justiça dos santos, atos de justiça, ou seja, ter de abrir mão de muito, se não mesmo de tudo. Entende? Porque justo significa isso, a palavra justo, você usa ela sem se dar conta, você a usa sem se dar conta, isso aí é justo. Ah, justinho aí, coube justinho aí, entende? Justo é o que está desprovido. Atos de justiça é atos daquele que está desprovido, daquele que é autêntico. Daquele que não tem adereços, que não tem paramentos que chamam a atenção e, e, e no meio, ou debaixo dos quais, como uma cortina encobridora, ele esconde a sua carnalidade. Não, ele é justo ali. Ele está praticando ato de justiça, o senhor descompra é isso. E aqui, no caso de comprar, é abrir mão mesmo. É abrir mão do muito. Comprar ouro refinado e aqui a coisa se complica porque quando ele diz, ouro refinado no fogo para que te enriqueças, ele está usando uma palavra essencialmente revelacional e bíblica, ele está falando de provações da fé, o que ele está dizendo é, aceita as provações e testes na fé, porque eu vou investir aí, porque estar sem ouro significa estar vazio da glória, sem o espírito da glória e de Deus, significa voltar àquele estado do homem em Romanos 3,23, que... Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ouro aqui na Bíblia representa a glória do Senhor. E ouro refinado no fogo representa o teste da fé, as provações da fé, algo da competência exclusiva do Deus que nos ama e que investe na nossa vida, meus amados. Agora ela tem que comprar, tem que correr atrás. Tudo que ele lhe pede é, ouve minha voz. E aqui está o um segredo por detrás de tudo, Ouça a minha voz. Quantas vezes ele veio dizendo ao longo destas palavras, eu sou o primeiro e o último. E aqui ele está dizendo para a igreja de Laodiceia ele começa dizendo, eu sou o amém. Amém significa no Velho Testamento verdade, Jesus é a verdade. Mas amém também significa a última palavra, a última palavra que é dada. Jesus está dizendo que quem tem a última palavra sou eu, me ouça igreja, me ouça. Pare de se ouvir, pare de ouvir A, B, C vem me ouvir, eu vou dar a última palavra sempre, então ouve a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, este é o segredo, ela vem por aqui, ó. ela sai daqui, ela está aqui, ouve a minha voz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, o crente morno ele dá longas voltas para ouvir a palavra de Cristo, que se é que para para ouvir, se é que alguma vez volta a ouvir, então, na verdade, o que ele está dizendo é ouve a minha voz, eu estou falando, eu estou batendo a porta do seu coração, se você ouvir e você abrir a porta, porque tudo quanto eu, que eu estou, estou dizendo é, deixa eu entrar por essa porta que está fechada, são muitas portas fechadas, ele vai bater em cada uma delas, a porta da honra, a porta da dignidade, a porta da decência, a porta da humildade, tantas, tantas outras portas, portas que eu não tenho condições aqui de elencar, porque elas são muito particulares, mas ele vai bater em cada uma delas com a sua palavra, a sua palavra tem uma mensagem para cada uma delas, para dizer, deixa eu entrar aí, deixa eu entrar nesse compartimento, que você trancou para si só, e me deixou do lado de fora, se você abrir eu vou entrar, ou abrir a porta atende aquelas condições aqui apontadas, meus queridos, que são decorrentes de uma vida que observa a palavra, que ouve a voz, e aí resta lembrar, e com isso eu termino, chegando ao final da nossa meditação, aquilo que dissemos agora do entremeio da mensagem, ele nunca deixa de amar. Mas o fato de que ele nos ama sempre não impede que a sua presença se perca na caminhada por nossos próprios caprichos. Então ele exorta e repreende a quem ele ama. E aqui está um ponto de advertência muito interessante. Ele não vem suprindo, satisfazendo, dando livramentos, ele vem exortando, repreendendo, disciplinando, como ele disse, estas são as provas do amor que ele nos tem. Criou-se entre nós o mau hábito de julgar o amor de Deus, e julgar o amor de Deus por conta de respostas às coisas que mensuramos, que queremos que venham via milagres para a nossa vida. Isso é manifestação da fidelidade de Deus, está atrelada ao seu amor, mas o amor de Deus, já disse Hebreus há muito tempo no capítulo 12, se manifesta nos corrigindo, disciplinando a nossa vida, restaurando, derrubando a construção torta e construindo um edifício novo no lugar. Então ele exorta e repreende porque ama. Mas aí faz uma promessa maravilhosa. Ele declara que a despeito do desprezo que esse crente revela por ele, e do fato de que o enoja com seus pecados, ele o ama. E por isso quer restaurar a comunhão. E aí, ao restaurar a comunhão, falar de restaurar a comunhão, ele faz uma proposta deliciosa. Se abrir a porta, eu vou entrar, eu vou pôr a mesa, ó, cearei com ele, eu o convidarei a cear comigo. É ele quem põe a mesa. Eu vou restaurar a comunhão. Ele começou tudo com a mesa da comunhão, em memória de mim, em memória de mim, em memória de mim. Todas as vezes faça isso em memória de mim. Eu vou cear com você. A presença vai se manifestar de novo. Porque no contato com Ele, na comunhão restaurada, tudo de quanto nos lembramos é seu amor, no Calvário, a entrega, a redenção, o perdão. Aleluia. Eu se arei com ele e ele comigo. Ou seja, se abrir a porta, eu vou levá-lo à sala do banquete. A sala da comunhão da mesa posta. Para aí? Não. Depois que eu levar para a sala do banquete, eu vou levá-lo para a sala do trono. Ele vai se assentar comigo no meu trono. Como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Da sala do banquete para a sala do trono, autoridade restaurada, porque isso significa que esse cante morno está desprovido de autoridade. E sem autoridade não é testemunha, não realiza nada nesta vida para o reino de Deus. que ele quer restaurar a sensibilidade à sua presença, a comunhão íntima e a autoridade de quem está sentado no trono. Amém? Oremos por essa igreja morna, pelos crentes que amamos, que estão mornos. Jesus os ama. E os quer restaurados. Você os conhece, você esbarra com eles, você se vê assim muitas vezes. Compra colírio para os homens. Compra vestiduras brancas, atos de justiça. Compra ouro refinado no fogo, deixa ele te provar. E Ele vai te depurar e transformar. Amém? Deus te abençoe muito. Obrigado, sua companhia, paciência, tolerância aí com o nosso atraso de sete minutos. Com isso, cumpri o horário e preguei sete minutos a menos. <risos> em nome de Jesus, estaremos juntos sexta-feira. Querendo Deus, vamos falar sobre o soprar do Espírito, de que necessitamos tanto. Vamos orar sexta-feira, oito da noite. Amém? Eu lhe convido a meditação e oração na próxima sexta-feira. Domingo a nossa meditação será curtinha estaremos aqui numa mesa de comunhão com nossos amados irmãos de Rio Claro e outros de São Paulo que estarão conosco e aí somente no momento da ministração da palavra faremos a transmissão para você uma ministração é, 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 objetiva, direcionada para a mesa da comunhão então bem curta mas você poderá participar às 17h30 Deus te abençoe obrigado, ore para que Ele me abençoe e Estaremos juntos na próxima sexta-feira. Orando por vocês. Eu estou sempre lembrando de orar pelos que participam conosco. Deus te abençoe e fortaleça. Grande abraço em nome de Jesus. Amém.